0: Zweiter Teil, sechstes Buch, Teil eins von Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt. Gibt es bei LibriVox Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Teil: Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle. Zweiter Teil, Sechstes Buch, Teil 1 so trieb es mich wechselsweise meine genesung zu befördern und zu verhindern und ein gewisser heimlicher ärger gesellte sich noch zu meinen übrigen empfindungen denn ich bemerkte wohl daß man mich beobachtete daß man mir nicht leicht etwas versiegeltes zustellte ohne darauf acht zu haben was es für wirkungen hervorbringe ob ich es geheim hielt oder ob ich es offen hinlegte und was dergleichen mehr war ich vermutete daher daß pylades ein vetter oder wohl gar gretchen selbst den versuch möchte gemacht haben mir zu schreiben um nachricht zu geben oder zu erhalten ich war nun erst recht verdrießlich neben meiner bekümmernis und hatte wieder neue gelegenheit meine vermutungen zu üben und mich in die seltsamsten verknüpfungen zu verirren es dauerte nicht lange so gab man mir noch einen besondern aufseher glücklicherweise war es ein mann den ich liebte und schätzte er hatte eine hofmeisterstelle in einem befreundeten hause bekleidet sein bisheriger zögling war allein auf die akademie gegangen er besuchte mich öfters in meiner traurigen lage und man fand zuletzt nichts natürlicher als ihm ein zimmer neben dem meinigen einzuräumen da er mich denn beschäftigen beruhigen und wie ich wohl merken konnte im auge behalten sollte weil ich ihn jedoch von herzen schätzte und ihm auch früher gar manches nur nicht die neigung zu gretchen vertraut hatte so beschloß ich um so mehr ganz offen und gerade gegen ihn zu sein als es mir unerträglich war mit jemand täglich zu leben und auf einem unsicheren gespannten fuß mit ihm zu stehen ich säumte daher nicht lange sprach ihm von der sache erquickte mich in erzählung und wiederholung der kleinsten umstände meines vergangenen glücks und erreichte dadurch so viel daß er als ein verständiger mann einsah es sei besser mich mit dem ausgang der geschichte bekannt zu machen und zwar im einzelnen und besonderen damit ich klar über das ganze würde und man mir mit ernst und eifer zureden könne daß ich mich fassen das vergangene hinter mich werfen und ein neues leben anfangen müsse zuerst vertraute er mir wer die anderen jungen leute von stande gewesen die sich anfangs zu verwegenen mystifikationen zu possenhaften polizeiverbrechen ferner zu lustigen geldschneidereien und anderen solchen verfänglichen dingen hatten verleiten lassen es war dadurch wirklich eine kleine verschwörung entstanden zu der sich gewissenlose menschen gesellten durch verfälschung von papieren Nachbildung von Unterschriften, manches Strafwürdige begingen und noch Strafwürdigeres vorbereiteten. Die Vettern, nach denen ich zuletzt ungeduldig fragte, waren ganz unschuldig, nur im allgemeinsten mit jenen andern bekannt, keineswegs aber vereinigt befunden worden mein klient durch dessen empfehlung an den großvater man mir eigentlich auf die spur gekommen war einer der schlimmsten und bewarb sich um jenes amt hauptsächlich um gewisse bubenstücke unternehmen oder bedecken zu können nach allem diesem konnte ich mich zuletzt nicht halten und fragte was aus Gretchen geworden sei, zu der ich ein für allemal die größte Neigung bekannte. Mein Freund schüttelte den Kopf und lächelte, beruhigen sie sich, versetzte er, dieses Mädchen ist sehr wohl bestanden und hat ein herrliches Zeugnis davon getragen. Man konnte nichts als Gutes und Liebes an ihr finden. Die Herren Examinatoren selbst wurden ihr gewogen und haben ihr die Entfernung aus der Stadt, die sie wünschte, nicht versagen können. Auch das, was sie in Rücksicht auf sie, mein Freund, bekannt hat, macht ihr Ehre. Ich habe ihre Aussage in den geheimen Akten selbst gelesen und ihre Unterschrift gesehen. Die Unterschrift, rief ich aus, die mich so glücklich und so unglücklich macht. Was hat sie denn bekannt? Was hat sie unterschrieben? Der Freund zauderte zu Antworten, aber die Heiterkeit seines Gesichts zeigte mir an, er nichts gefährliches verberge wenn sie's denn wissen wollen versetzte er endlich als von ihnen und ihrem umgang mit ihr die rede war sagte sie ganz freimütig ich kann es nicht leugnen daß ich ihn oft und gern gesehen habe aber ich habe ihn immer als ein kind betrachtet und meine Neigung zu ihm war wahrhaft schwesterlich. In manchen Fällen habe ich ihn gut beraten, und anstatt ihn zu einer zweideutigen Handlung aufzuregen, habe ich ihn verhindert, an mutwilligen Streichen teilzunehmen, die ihm hätten Verdruß bringen können der freund fuhr noch weiter fort gretchen als eine hofmeisterin reden zu lassen ich hörte ihm aber schon lange nicht mehr zu denn daß sie mich für ein kind zu den akten erklärt nahm ich ganz entsetzlich übel und glaubte mich auf einmal von aller leidenschaft für sie geheilt ja ich versicherte hastig meinen freund daß nun alles abgetan sei auch sprach ich nicht mehr von ihr nannte ihren namen nicht mehr doch konnte ich die böse gewohnheit nicht lassen an sie zu denken mir ihre gestalt ihr wesen ihr betragen zu vergegenwärtigen das mir denn nun freilich jetzt in einem ganz anderen Lichte erschien. Ich fand es unerträglich, daß ein Mädchen höchstens ein paar Jahre älter als ich mich für ein Kind halten sollte, der ich doch für einen ganz gescheuten und geschickten Jungen zu gelten glaubte. Nun kam mir ihr kaltes, abstoßendes Wesen das mich sonst so angereizt hatte ganz widerlich vor die familiaritäten die sie sich gegen mich erlaubte mir aber zu erwidern nicht gestattete waren mir ganz verhaßt das alles wäre jedoch noch gut gewesen wenn ich sie nicht wegen des unterschreibens jener poetischen liebesepistel wodurch sie mir denn doch eine förmliche neigung erklärte für eine verschmitzte und selbstsüchtige kokette zu halten berechtigt gewesen wäre auch maskiert zur putzmacherin kam sie mir nicht mehr so unschuldig vor und ich kehrte diese ärgerlichen betrachtungen so lange bei mir hin und wieder bis ich ihr alle liebenswürdigen eigenschaften sämtlich abgestreift hatte dem verstande nach war ich überzeugt und glaubte sie verwerfen zu müssen nur ihr bild strafte mich lügen so oft es mir wieder vorschwebte, welches freilich noch oft genug geschah. Indessen war denn doch dieser Pfeil mit seinen Widerhaken aus dem Herzen gerissen, und es fragte sich, wie man der inneren jugendlichen Heilkraft zu hülfe käme. Ich ermannte mich wirklich, und das Erste, was sogleich abgetan wurde war das weinen und rasen welches ich nun für höchst kindisch ansah ein großer schritt zur besserung denn ich hatte oft halbe nächte durch mich mit dem größten ungestüm diesen schmerzen überlassen so daß es durch tränen und schluchzen zuletzt dahin kam ich kaum mehr schlingen konnte und der genuß von speise und trank mir schmerzlich ward auch die so nah verwandte brust zu leiden schien der verdruß den ich über jene entdeckung immerfort empfand ließ mich jede weichheit verbannen ich fand es schrecklich daß ich um eines mädchens willen schlaf und ruhe und gesundheit aufgeopfert hatte die sich darin gefiel mich als einen säugling zu betrachten und sich höchst ammenhaft weise gegen mich zu dünken Diese kränkenden Vorstellungen waren, wie ich mich leicht überzeugte, nur durch Tätigkeit zu verbannen. Aber was sollte ich ergreifen? Ich hatte in gar vielen Dingen freilich manches nachzuholen und mich in mehr als einem Sinne auf die Akademie vorzubereiten, die ich nun beziehen sollte aber nichts wollte mir schmecken noch gelingen gar manches erschien mir bekannt und trivial zu mehrerer begründung fand ich weder eigne kraft noch äußere gelegenheit und ließ mich daher durch die Liebhaberei meines braven Stubennachbarn zu einem Studium bewegen, das mir ganz neu und fremd war und für lange Zeit ein weites Feld von Kenntnissen und Betrachtungen darbot. Mein Freund fing nämlich an, mich mit den philosophischen Geheimnissen bekannt zu machen. Er hatte unter Darius in Jena studiert und als ein sehr wohlgeordneter Kopf den Zusammenhang jener Lehre scharf gefaßt, und so suchte er sie auch mir beizubringen. Aber leider wollten diese Dinge in meinem Gehirn auf eine solche Weise nicht zusammenhängen. Ich tat Fragen, die er später zu beantworten ich machte Forderungen die er künftig zu befriedigen versprach unsere wichtigste Differenz war jedoch diese daß ich behauptete eine abgesonderte Philosophie sei nicht nötig indem sie schon in der Religion und Poesie vollkommen enthalten sei dieses wollte er nun keinesweges gelten lassen, sondern suchte mir vielmehr zu beweisen, dass erst diese durch jene begründet werden müssten, welches ich hartnäckig leugnete, und im Fortgange unserer Unterhaltung bei jedem Schritt Argumente für meine Meinung fand. Denn da in der Poesie ein gewisser Glaube an das Unmögliche, in der Religion ein eben solcher Glaube an das Unergründliche stattfinden muß, so scheinen mir die Philosophen in einer sehr üblen Lage zu sein, die auf ihrem Felde beides beweisen und erklären wollten wie sich denn auch aus der geschichte der philosophie sehr geschwind datun ließ daß immer einer einen andern grund suchte als der andre und der skeptiker zuletzt alles für grund und bodenlos ansprach eben diese geschichte der philosophie jedoch die mein Freund mit mir zu treiben, sich genötigt sah, weil ich dem dogmatischen Vortrag gar nichts abgewinnen konnte, unterhielt mich sehr, aber nur in dem Sinne, daß mir eine Lehre, eine Meinung so gut wie die andere vorkam, insofern ich nämlich in dieselbe einzudringen fähig war an den ältesten männern und schulen gefiel mir am besten daß poesie religion und philosophie ganz in eins zusammenfielen und ich behauptete jene meine erste meinung nur um desto lebhafter als mir das buch hiob das hohe lied und die sprüchwörter salomonis Ebenso gut als die orphischen und hesiodischen Gesänge dafür ein gültiges Zeugnis abzulegen schienen. Mein Freund hatte den kleinen Brucker zum Grunde seines Vortrags gelegt, und je weiter wir vorwärts kamen, je weniger wußte ich daraus zu machen was die ersten griechischen Philosophen wollten, konnte mir nicht deutlich werden. Sokrates galt mir für einen trefflichen, weisen Mann, der wohl im Leben und Tod sich mit Christo vergleichen lasse. Seine Schüler hingegen schienen mir große Ähnlichkeit mit den Aposteln zu haben, die sich nach des meisters tode sogleich entzweien und offenbar jeder nur eine beschränkte sinnesart für das rechte erkannte weder die schärfe des aristoteles noch die fülle des plato fruchteten bei mir im mindesten zu den stoikern hingegen hatte ich schon früher einige neigung gefaßt und schaffte nun den epiktet herbei den ich mit vieler teilnahme studierte mein freund ließ mich ungern in dieser einseitigkeit hingehen von der er mich nicht abzuziehen vermochte denn ungeachtet seiner mannigfaltigen studien wußte er doch die hauptfrage nicht ins enge zu bringen er hätte mir nur sagen dürfen daß es im leben bloß aufs tun ankomme das genießen und leiden finde sich von selbst indessen darf man die jugend nur gewähren lassen nicht sehr lange haftet sie an falschen Maximen. Das Leben reißt oder lockt sie bald davon wieder los. Die Jahreszeit war schön geworden. Wir gingen oft zusammen ins Freie und besuchten die Lustörter, die in großer Anzahl um die Stadt umherliegen. Aber gerade hier konnte es mir am wenigsten wohl sein, denn ich sah noch die Gespenster der Vettern überall und fürchtete, bald da, bald dort einen hervortreten zu sehen. Auch waren mir die gleichgültigsten Blicke der Menschen beschwerlich. Ich hatte jene bewusstlose Glückseligkeit verloren, unbekannt und unbescholten umherzugehen und in dem größten Gewühle an keinen Beobachter zu denken. Jetzt fing der hypochondrische Dünkel an mich zu quälen, als erregte ich die Aufmerksamkeit der Leute, als wären ihre Blicke, auf mein wesen gerichtet es festzuhalten zu untersuchen und zu tadeln ich zog daher meinen freund in die wälder und indem ich die einförmigen fichten floh sucht ich jene schönen belaubten haine die sich zwar nicht weit und breit in der gegend erstrecken aber doch immer von solchem Umfange sind, daß ein armes, verwundetes Herz sich darin verbergen kann. In der größten Tiefe des Waldes hatte ich mir einen ernsten Platz ausgesucht, wo die ältesten Eichen und Buchen einen herrlich großen, beschatteten Raum bildeten etwas abhängig war der boden und machte das verdienst der alten stämme nur desto bemerkbarer rings an diesen freien kreis schlossen sich die dichtesten gebüsche aus denen bemooste felsen mächtig und würdig hervorblickten und einem wasserreichen bach einen raschen fall verschafften kaum hatte ich meinen freund der sich lieber in freier landschaft am strom unter menschen befand hierher genötiget als er mich scherzend versicherte ich erweise mich wie ein wahrer deutscher Umständlich erzählte er mir aus dem Tacitus, wie sich unsere Urväter an den Gefühlen begnügt, welche uns die Natur in solchen Einsamkeiten mit ungekünstelter Bauart so herrlich vorbereitet. Er hatte mir nicht lange davon erzählt, als ich ausrief. warum liegt dieser köstliche platz nicht in tiefer wildnis warum dürfen wir nicht einen zaun umherführen ihn und uns zu heiligen und von der welt abzusondern gewiß es ist keine schönere gottesverehrung als die zu der man kein bild bedarf die bloß aus dem wechselgespräch mit der natur in unserem busen entspringt was ich damals fühlte ist mir noch gegenwärtig was ich sagte wüßte ich nicht wiederzufinden so viel ist aber gewiß daß die unbestimmten sich weit ausdehnenden gefühle der jugend und ungebildeter völker allein zum erhabenen geeignet sind daß wenn es durch äußere dinge in uns erregt werden soll formlos oder zu unfaßlichen formen gebildet uns mit einer größe umgeben muß der wir nicht gewachsen sind eine solche stimmung der seele empfinden mehr oder weniger alle menschen so wie sie dieses edle bedürfnis auf mancherlei weise zu befriedigen suchen aber wie das erhabene von dämmerung und nacht wo sich die gestalten vereinigen gar leicht erzeugt wird so wird es dagegen vom tage verscheucht »Der alles sondert und trennt, und so muß es auch durch jede wachsende Bildung vernichtet werden, wenn es nicht glücklich genug ist, sich zu dem Schönen zu flüchten und sich innig mit ihm zu vereinigen, wodurch denn beide gleich unsterblich und unverwüstlich sind.« Ende von zweiter Teil, sechstes Buch, Teil 1